0: Syyriassa aktiivisesti toimiva kansalaisyhteiskunta on jäänyt sotauutisten alle. Uutiset kertovat pääosin presidentti Bashar al-Assadin johtaman Syyriän ja sen liittolaisten Iranin ja Venäjän ja toisella puolella sotivien ennen muita saudi tukea saavien taistelujärjestöjen toiminnasta. Kuitenkin Syyriassa vaikuttaa oppositiota edustava kansalaisyhteiskunta, joka ei tue kumpaakaan sotilaallisen taistelun osapuolta. Se rakentaa tulevaisuutta vaikeissa olosuhteissa Syyriassa, ja sen tärkeimmät vetäjät elävät ulkomailla turvallisuussyistä. Informaatioteknologian koulutuksen saanut kurdi Hosain Ibrahim johtaa Citizens for Syria-järjestöä Berliinistä käsiin.
1: Kansalaisyhteiskuntaa
2: edustavat organisaatiot tekevät työtä kaikkialla Syyriassa, paitsi ISISin valvomilla alueilla. Meillä on lähes 1300 erikokoista organisaatiota ja työryhmää Syyriassa ja naapurimaissa. Ne muodostavat 30 erilaista verkkoa. 17 sunneista, sijoista ja kurdeista koostuvaa ryhmää tekee yhdessä työtä poliittisten vankien auttamiseksi ja käsittelee siirtymäkauden oikeuskäytäntöjä. Laajat kansalaisjärjestöjen verkot tekevät työtä rauhan ja sovinnon rakentamiseksi. Erilaisia yhteisöjä edustavat paikalliset johtajat yrittävät luoda yhteisiä käytännön suunnitelmia, esimerkiksi maatalousprojekteja. Näin ne voivat auttaa samalla alueella asuvia, mutta koostumukseltaan erilaisia, nyt sodan erottamia yhteisöjä. Näin muodostamme erilaisista henkilöistä koostuvia tiimejä ja luomme rauhanomaiseen toimintaan perustuvia yhteistyöverkkoja ja uudenlaista kommunikaatiota.
0: Hossain Ibrahimin mielestä rauhaa luodaan juuri käytännön ongelmien ratkaisemiseksi organisoidulla toiminnalla, jonka tavoitteena on saada sodan jakama väestö toimimaan yhdessä.
2: Yhteiskunnan sisäistä rauhaa ei rakenneta rauhankonferensseilla. Sitä luodaan, kun erilaisia yhteisöjä ja identiteettejä edustavat henkilöt toimivat yhdessä, käytännön ongelmien
0: ratkaisemiseksi. Syyriä on ollut kova diktatuuri vuosikymmeniä. Kansalaistoiminnan ajatus on ollut vieras ja aktivistit päätyvät vankilaan kidutettavaksi mitättömistä syistä. Kevään 2011 arabikevään jälkeen kansalaistoiminta vilkastui, mutta hallituksen tiukassa valvonnassa olevilla alueilla se on usein epävirallista, luotettavien ystävien toimintaa. Kun maan on syntynyt vapautettuja alueita, avoin kansalaistoiminta on alkanut niillä. Syyrian ristiriita nähdään usein sunnien ja shiojen ristiriitana, mutta Hosain Ibrahimin mielestä Syyrian ongelmat on luotu maan rajojen ulkopuolella. Syyria on ollut pitkään tärkein Saudi-Arabian ja Iranin taistelun Tanner.
2: Syyriassa väestön monimuotoisuus ei ollut aikanaan ongelma, mutta nyt Syyria nähdään sunnien ja siijojen ristiriitana. Monimuotoisuus voisi olla ongelma, jos maan enemmistö koostuisi Assadien hallitussuvun edustamista alaviiteista, sija muslimien joukkoon keinotekoisesti luokitellusta erikoisesta uskonlahkosta, ja oppositio koostuisi ennen kaikkea sunneista. Syyrian autoritaarisen johdon kannattajat eivät ole vain alaviittejä, sillä Assadia tukee suuri määrä sunneja, kurdeja ja kristittyjä. Myös opposition näkemysten kannattajia on kaikissa yhteiskuntaryhmissä. Syyria on niin monimuotoinen, että siellä ei ole tilaa uskonnollisten suuntausten luomille ristiriidoille. Tällaista näkemystä ajavat Iran ja Saudi-Arabia ja muut ulkopuoliset voimat, jotka pyrkivät vaikuttamaan Syyriaan omien teokraattisten näkemystensä perusteella.
0: Syyrian kansalaisyhteiskunnan yhteistyölimien kuuluvista järjestöistä 70 prosentilla on monimuotoinen jäsenistö, eli toimijat edustavat erilaisia uskonnollisia poliittisia näkemyksiä. Mikä on yhteistä?
1: Good yhteinen and interesting thing that all those organizations have still
2: loyalty Syria viiteryhmä on vielä Syyria, <laughs> ei Syyrian valtio, vaan Syyrian kulttuuri. Meillä kaikilla on omat poliittiset näkemyksemme, mutta ne eivät estä meitä tekemästä työtä yhdessä. Meitä yhdistävät asiat ovat vahvempia kuin meitä erottavat asiat. Yhteiskunnan eri kentillä toimineet, koulutetut, omien alojensa asiantuntijat ryhtyivät luomaan yhdessä uudenlaista kansalaistoimintaa. Yhteistä meille on haave demokraattisesta ja vapaasta Syyriasta, jossa ei tarvitse pelätä eikä joutua vankilaan mielipiteiden vuoksi. Yhteinen tavoitteemme on rauhaa rakastava, demokraattinen, vapaa ja kaikille avoin Syyriä. Pitkän sodan jälkeen syyrialaiset ovat kyllästyneet väkivaltaan, mutta eivät halua palata entiseen. Syyrian kulttuurissa on tapahtunut muutos, ja me rakennamme juuri tuon muutoksen varaan, koska itse edustamme sitä. Perinteinen oppositioliike hävisi taistelun, mutta vuosien sodan, kaauksen ja tuhon jälkeen uusi kulttuuri on syntynyt. Sen hedelmällisempi lähtökohta luo pohjan tulevaisuudelle, kun odotamme aseiden vaikenemista ja rauhan sopimusta.
0: Syyrian virallinen ja sen puolella sotineet Iran ja Venäjä ovat ilmeisesti voittaneet sodan. Ja jos näin on, miten paljon Venäjän ja Iranin valvonnassa olevassa Syyriassa on tilaa demokraattiselle kansalaisyhteiskunnalle?
2: Tässä sodassa me kaikki olemme häviäjiä. Syyriä on tuhottu ja sen tuho jatkuu vielä. Eräät alueet ovat erilaisten taisteluorganisaatioiden valvonnassa ja virallisen hallituksen valvontaan uudestaan joutuvilla alueilla suuri määrä syyrialaisia joutuu turvallisuuselinten ankaran nyrkin alle. On siksi saman ongelman edessä kuin kevään 2011 kansannousun jälkeen. Meidän on taisteltava, jotta saamme toimia vapaammin. Nyt meitä kuitenkin kuunnellaan enemmän, ja meillä on hyvät yhteydet sekä ulkopuoliseen maailmaan että keskenämme.
1: Nyt Assad ja
2: hänen liittolaisensa joutuvat keskustelemaan kansainvälisellä areenalla rauhansopimuksesta. Juuri siksi me yritämme liittoutua yhteisiä arvoja kannattavien tahojen, siis EUn hallitusten ja rauhansopimuksen muokkaamiseen osallistuvien osapuolten kanssa. Meistä niiden tehtävä on suojella Syyrian kansalaisyhteiskuntaa. Olipa rauhansopimus mikä tahansa, sen tultua voimaan Assadille ei saa jättää vapaita käsiä. Assad on meidän pahin vihollisemme, mutta myös erilaisille taisteluryhmille pitää asettaa rajat.
0: Kansalaiset Syyrian puolesta järjestön johtaja selittää, että heistä Syyrian tilanteen pelkistäminen vain Assadin ja jihadistien välisistä taisteluksi on ongelman liiallista yksinkertaistamista.
2: Syyrian ongelmat eivät johdu vain Assadista ja jihadisteista. Meillä on monenlaisia aseistautuneita, ideologisesti suuntautuneita taisteluryhmiä, joita kutsutaan miliisijoukoiksi. Myös maan presidentin Assadin toiminta riippuu hyvin paljon erilaisista ideologisesti ajattelevista taisteluryhmistä. Sitten on olemassa myös jihadisteja ja vapaan Syyrian armeijan nimellä tunnettu, hyvin sekalaisista aineksista koottu, osittain Turkin tukema sotilasorganisaatio. Lisätään vielä joukkoon kurdien itsehallintoalueen Rohavan hallinto ja Assadin hallitus. Yksikään noista organisaatioista ei ole valmis hyväksymään kansalaisyhteiskunnan vapaata toimintaa ja tahtoa. Kaikki nämä Syyriassa esiintyvät suuntaukset ja organisaatiot ovat syyrialaisia vastaan siinä mielessä, että niiden mielestä maailma jakautuu vihollisiin ja samanmielisiin. Yksikään noista ei pidä vapaaseen ajatteluun perustuvasta kansalaisyhteiskunnasta. Juuri siksi me tarvitsemme ulkopuolista suojelua, jotta kansalaisoikeuksiin perustuva Syyriä voi kehittyä.
0: Hosan, kun puhut jihadisteista eli aseiden kanssa pyhän sodan puolesta, siis uskonnollisista syistä toestellevista organisaatiosta, tarkoitatko vain sunnien jihadistiryhmiä vai sisällytätkö myös iranilaiset ja heidän shia-liittolaisensa Heizbolahin saman ryhmään?
2: Iran lähettää Syyriaan Afganistanista tulevia omia jihadistejaan, ja se rekrytoi niitä myös Irakista. Libanonin shiojen taistelujärjestö Hezbollah on myös Syyriassa oman jihadinsa vuoksi. Sitten meillä on ISIS, näennäisesti al-Qaedasta eronnut al-Nusra rintama ja monia muita jihadistiryhmiä. Myös syyrialaisten aseryhmien keskuudessa on eräitä, joista on tulossa jihadisteja, vaikka he kuuluvat Syyrian vapaaseen armeijaan, jota pidetään maltillisempana ryhmänä. Niinpä tilanne Syyriassa on todellinen sekasotku.
0: Syyrian sisällissodan alussa radikaaleja näkemyksiä edustavat oppositiojärjestöt eivät pyrkineet tukahduttamaan kansalaisjärjestöjen toimintaa. Sotilaallisen ristiriidan kovenemisen myötä niiden suhtautuminen jyrkkeni. Pelkästään 2013 marraskuussa ISIS surmasi 25 mediaaktivistia Aleppossa. Muut aseryhmät pakottivat mediaaktivistit pidättymään informaatiosta, joka olisi kertonut taisteluryhmien aseista ja asemista.
2: Erilaiset islamistiset ryhmät ovat luoneet koko maassa sharia-tuomioistuimia, jotka pakottivat väestön noudattamaan tiukkoja sääntöjä. Kurdien valvomilla alueilla, muun muassa Rohavassa, on yleensä vapautta enemmän kuin muilla alueilla, mutta sielläkin toimittajia on pidätetty ja radioasemia poltettu. Myös irakilaista kurdijohtajaa Masud Barjani ja lähellä olevat kurdit ovat joutuneet ahtaalle niillä Syyrian alueilla, joita valvoo kurdien kommunistipuolueen aktivistit, jotka katsovat edustavansa ainoata oikeata kurdinäkemystä. Damaskosin lähialueet periaatteessa ovat tuottaneet kansalaisyhteiskunnan kehittyneempien suuntauksia, mutta ovat joutuneet myös elämään Chais al-Islam-nimisen Saudi-Arabiaa ja Turkkia lähellä olevan taistelujärjestön valvonnassa. Juuri Saudi-Arabiasta tulevan tukevan rahoituksen vuoksi Chais al-Islam-järjestö on hyvin vahva. Tämä järjestö ei taistele suoraan kansalaisjärjestöjä vastaan, mutta se haluaa näyttää kaikin mahdollisin tavoin oman valtansa.
0: Hosain Ibrahim lähti Roomasta suoraan Brysseliin, jossa hänellä oli tapaaminen EU-päämajassa. Syyrialaisille kansalaisjärjestöille EU on hyvin tärkeä yhteys, koska ne toivovat, että EU tekee jotain Syyrian kansalaisyhteiskunnan suojelemiseksi. Tällä hetkellä heistä näyttää, että Eurooppa vain istuu ja odottaa Yhdysvaltain ja Venäjän päätöksiä.
1: On
2: surkea, että omasta vahvuudestaan huolimatta Euroopan monimutkainen poliittinen järjestelmä estää sitä tekemästä päätöksiä. Meille Euroopan ulkopuolella toimiville juuri Eurooppa aloitti ihmisoikeuksien ja demokratian kehityksen ajamisen. Jos Eurooppa ei nyt välitä ihmisoikeuksista ja demokratiasta, me joudumme unohtamaan sen ja aloittamaan uuden seikkailun. Historiassa olemme kokeilleet sulttaaneja ja kalifeja, kommunismia, diktatuureja ja kuningaskuntia. Nyt me kokeilemme demokratiaa, mutta jos demokratiaan suurin suojelija ei välitä vapaudesta, ihmisoikeuksesta ja demokratiasta, sen tilalle tulee jotain muuta. Trump tai Putin, tai muu ideologia. Venäjä kertoo jo, että demokratia on pahin järjestelmä ja Putin tarjoaa omaa kulttuuriaan hyvin surullista.
1: If the main guardians of democracy are to hold on this democracy and freedom of human rights, then someone else will come like Putin or Trump and bring about another ideology for running state and uh, Russia is already
2: doing that saying that democracy is Western. we have other culture and that's sad